0: Muy bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, al episodio número 23 de Hablemos de Venta Directa. Ya estamos casi, casi llegando al final de la segunda temporada. Estamos haciendo 13 episodios por cada temporada, así que en esta temporada llegaremos al episodio número 26. Pero en este episodio eh, vamos a estar hablando acerca de, quizá, uno de los principales motores de todo equipo exitoso y más aún en venta directa, que es el tema de la mística. Mucho se habla de mística, pero es como que todos sabemos de qué se trata, pero nadie sabe cómo describirlo. Así que vamos a intentar hacerlo en este episodio. Antes de arrancar, te pido que si estás mirando este video a través de YouTube, que te suscribas, que le des un like y que me escribas también en los comentarios tu opinión acerca de los temas que vayamos tratando. Y si me estás escuchando a través de Spotify, eh, iTunes o cualquier otra plataforma de podcast, bueno, que te suscribas también para que te lleguen las notificaciones cada vez que estoy subiendo un nuevo episodio. Bueno, para comenzar, <coughs> tratemos de encontrarle una definición a la cuestión de la mística. Eh... Estuve viendo cuestiones semánticas de la palabra y, y opiniones de, de distintos especialistas sobre el tema de, de la mística orientada a los equipos. Y todo eso un poco todo eso me lleva a la conclusión que cuando hablamos de mística, en realidad estamos hablando de amor. ¿sí? Amor hacia el trabajo que hacemos, amor hacia la compañía en la que trabajamos, amor hacia... Las personas con las que trabajamos, mi upline, mi downline, eh, mis pares. Amor hacia los productos que comercializamos. Eh, en definitiva, a, a ser felices en nuestro trabajo. ¿sí? Eh, por supuesto, orientado a lo que es venta directa, porque... Hablamos de que existe la mística cuando estamos trabajando en equipo con otras personas. ¿sí? De, de eso vamos a, a estar hablando en este episodio. En definitiva, es muy difícil alcanzar el éxito en este negocio si no se construye mística. Porque eh, la mística no es algo que aparece de la nada o es algo que viene y te lo dio un poder supremo, sino que es algo que se construye en el día a día. <coughs> ¿Y cómo es algo que se construye? Intentaremos ir desmenuzando a ver cuáles son aquellos factores que componen eh, esta, este motor tan fuerte que representa la mística en un equipo de venta directa. Y al momento de descomponer, uno de esos elementos que surgen es el tema de los objetivos compartidos. ¿Sí? Fundamentalmente tiene que ver con que todos los miembros que formamos parte de ese equipo sepamos y estemos de acuerdo, conozcamos y también estemos de acuerdo en el a dónde ir. ¿Sí? ¿Cuál es el destino de nuestro viaje? <ríe> es muy importante que lo conozcamos, pero también es muy importante que estemos de acuerdo. Porque si nos subimos a un tren y en ese tren yo sé que está yendo para determinado lado, pero yo no quiero ir para ese lado, quiero ir para otro lado. Bueno, no debería de subirme a ese tren. No debería de participar en ese equipo porque... Yo no puedo, una vez que estoy arriba del tren, hacer convencer a todos los que están en el tren y convencer al que maneja la locomotora de que tiene que tomar otro camino. Porque aparte, fundamentalmente, los trenes están yendo por una vía determinada. No puedo de la, de la nada decir, bueno, y doble acá, doble en la próxima a la izquierda. No, no, no se puede. Por eso es muy importante conocer de antemano el destino del tren al que me voy a subir y estar de acuerdo... Con que yo también quiero ir a ese mismo destino. Eh, a, mí, a mí la venta directa me resulta como que... La, para mí, yo tengo una frase que, que la uso con, con mis amigos cuando con mis amigos del rubro. Eh, cuando se da la oportunidad. Y para mí, la venta directa es como la vida misma. Todo, todo es paralelismo. Y muchas de las cosas eh, son paralelismo con nuestra vida de pareja. Y cuando hablamos de objetivos compartidos y de este tren muchas veces ocurre que nosotros nos ponemos en pareja con una persona que sabemos cómo es, pero que creemos que vamos a tener el poder de cambiarla. Entonces después, en el proceso, si la persona no cambia, nos enojamos con esa persona por cómo es. En definitiva, siempre fue así. Pero nosotros teníamos el, no sé la arrogancia de creer que lo íbamos a poder torcer y que esas cosas... Esas debilidades que tenía... Yo se las iba a poder sacar... Y iba a ser una persona maravillosa... Y en realidad... No es así... Y está mal que me enoje con la otra persona... Porque era un tema de mis expectativas... La otra persona se mostró siempre tal cual fue... Y bueno... Y muchas veces... Cuando nos subimos al tren de un equipo... Nos pasa lo mismo... Nosotros conocemos... El destino de ese tren... Pero cuando estamos arriba... Se lo queremos cambiar... Y ahí es donde empiezan los problemas... Nunca me debería haber subido a ese tren... Entonces... No es posible que lo cambie de vía. La única posibilidad es que yo me baje de ese tren. No hay otras posibilidades. O que yo acomode mis expectativas y decida ir para el mismo lugar o bajarme. Eh, otro de los elementos que construyen mística son los valores compartidos. Y los valores compartidos tienen que ver con el cómo vamos a lograr esos objetivos compartidos. Si volvemos al tren. El, el objetivo es el hacia dónde y el cómo, o sea, el, los valores son justamente el cómo vamos a hacer para llegar hasta ahí. ¿Vamos a ir por esta vía o vamos a ir por otra vía? ¿O nos vamos a descarrilar en un momento del viaje para llegar más rápido y agarrar un atajo? Bueno, los valores imprimen eso. Imprimen el cómo vamos a obtener lo que queremos obtener. Y acá sí es... Muy complicado si no hay unificación de valores. Porque los valores hablan de, de las metodologías, hablan de la esencia de las personas y cuando son compartidos hablan de la esencia de un equipo. Y si los valores de un equipo o los valores de una compañía no están alineados con mis valores personales, entonces va a haber disonancia y sin duda en algún momento esa relación, ese vínculo se va a romper. Se va a romper porque porque los valores marcan las reglas de juego y si yo no estoy de acuerdo con las reglas de juego o si no nos pusimos de acuerdo con las reglas de juego bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a estar jugando al fútbol y de repente yo voy a agarrar la pelota con la mano y voy a decir no, pero para mí eh, corresponde tocar la pelota con la mano y te van a decir no, las reglas de juego los valores de este equipo <coughs> nuestras reglas de juego son que la pelota no se puede tocar con la mano bueno entonces vas a tener que dejar de jugar ese juego. Eh, y vas a tener que buscar un equipo que juegue con tu misma regla de juego. Entonces, quizás no vas a jugar al fútbol y vas a jugar al handball. Porque la pelota puedes agarrarla con la mano. El tercer componente que construye la mística tiene que ver con el liderazgo. Todos los miembros de ese equipo tienen que tener en claro y estar de acuerdo y coincidir en quién es la persona que conduce? ¿Quién es ese líder? Si nosotros formamos parte de un equipo en donde no nos toca liderar, tenemos que estar de acuerdo con todos los miembros del equipo quién es la persona que nos va a liderar. Y si, por el contrario, me toca a mí ser la persona que lidero este equipo, entonces tendré que construir mi liderazgo de modo tal de que todos estén de acuerdo y todos coincidan en que soy la persona indicada para eh, capitanear este barco o conducir este tren. Porque si hay disonancias y no todos estamos de acuerdo con quién lo tiene que liderar, es cuando empieza a haber problemas. El cuarto elemento para la construcción de la mística tiene que ver con comunidad la comunidad, ese común unidad justamente, tenemos que estar juntos, unidos. Para eso es fundamental, para la construcción de mística, compartir tiempo. Tiempo. Horas. Mirarnos a los ojos. Porque si no se genera ese vínculo, esa común unidad... No vamos a poder eh, construir mística porque no nos conocemos. Entonces, compartir tiempo juntos, compartir experiencias que unan nuestros corazones. Porque recordemos que cuando hablamos de mística hablamos de amor. Y si nuestros corazones no están unidos con los, con los corazones de los miembros del equipo, no vamos a poder conectar desde ese lugar. Y por otro lado, tiene que haber un compartir de ida y vuelta. No se puede construir comunidad si todas las partes no están involucradas en el dar, en el compartir. No es posible que solo el líder sea el que comparta. No puede ser unilateral ese vínculo. Para que haya comunidad, tiene que haber ida y vuelta en esas relaciones. Entre líder y liderados, entre pares. ¿Sí? Y el quinto elemento y último de, de esta reseña que, que me animé a construir acerca de la mística tiene que ver con el compromiso con el otro. Y fundamentalmente una, una frase que, que, que a mí me moviliza que es el impactar en las vidas de los demás. ¿Sí? Es decir, se construye mística cuando los todos los miembros de ese equipo sienten que el otro, que el equipo, que el líder, que el par, está impactando en su propia vida. Es decir, yo me siento comprometido, me siento eh, unido desde el amor con un equipo que me hace mejor a mí, que me impacta en mi vida y me lleva a otro nivel. Entonces, la mística es algo que se siente, no es algo que se puede describir eh, de manera tan, tan lineal y esquemática como estoy intentando hacer, pero si, pero lo que sí estoy seguro, como lo decía al principio, es que esto no, no baja del cielo, esto lo tenemos que construir. Y esa mística entonces, en mi opinión, se construye en base a objetivos compartidos, valores compartidos, un liderazgo claro, una comunidad y un compromiso con el otro. Ahora, eh, a mí me tocó en, en, en mi vida formar parte hace muy poco tiempo, pero creo que no es casual que me haya tocado hace muy poco tiempo, porque poder llegar a construir un equipo que trascienda, un equipo que genere mística, es algo que no se puede hacer eh, de la noche a la mañana, con inexperiencia, eh, con inmadurez. Es algo que requiere de un montón de cosas desde lo personal para poder aportar a un equipo y formar mística. Pero he tenido la suerte de formar parte de un equipo que construyó una mística. Una mística que impactó en la vida de las personas. Eh, durante el 2019 me tocó conformar junto con un montón de personas, pero fundamentalmente eh, un, el equipo chico que, que, que comandó un poco esa transformación, éramos un equipo compuesto por cuatro personas. Y desde ese lugar, desde esa experiencia, me gustaría eh, plantearte o contarte cuáles considero que son los requisitos que se dieron para que se haya podido construir ese equipo y se hayan podido obtener resultados de otro nivel. Resultados, a, a, lo que me, a lo que me refiero con resultados de otro nivel, es que logramos en un año duplicar la fuerza de ventas de una compañía con más de 30 años de trayectoria. Es decir, ¿por qué hago esta mención? Porque duplicar la fuerza de ventas de una compañía que inició recién o que inició hace dos años... No es algo muy complicado. Pero cuando viene una compañía con muchísimos años de trayectoria, décadas de trayectoria, duplicar la fuerza de ventas no es algo habitual, no es algo normal. Es algo que cuando ocurre el mercado habla de eso. Eh, y la única forma de generar esos resultados tan importantes es mediante la mística del equipo que impulsa ese resultado. Si no, es imposible realizarlo. Porque, vuelvo al tema de antes... Porque si no se hace con amor, no puede haber resultados realmente de clase mundial. ¿Cuáles son los requisitos que en mi experiencia se tuvieron que dar para que esto ocurra? Bueno, en principio, un líder claro, como mencionaba recién. Pero no solamente un líder que, que no esté en discusión, sino un líder visionario. Un líder que tuviera una visión... De, de un sueño de hacia dónde ir y la capacidad de hacer que los demás miembros del equipo compartan su sueño, su visión. ¿Sí? Requisito número uno: un líder visionario que, que tenga en claro hacia dónde ir, que marque el rumbo y que no solo eso, sino que persuada a todos los demás a que compartan su misma visión. Otro de los requisitos que se tuvo que dar fue el respeto profesional. El entender que el otro, mediante sus capacidades y habilidades, tiene mucho para aportar al equipo y tiene una mirada diferente a la mía. Y eso es lo que construye la mística que lleva a un negocio, a una empresa, a un equipo, a otro nivel. Las ideas diferentes respetando la diversidad y el pensamiento del otro es la manera en la que podemos llevar al equipo a otro nivel. Si todos pensamos de la misma manera es muy difícil realmente tener resultados extraordinarios. Vamos a tener buenos resultados, pero lo extraordinario se construye cuando hay miradas diferentes, incluso opuestas por momentos, porque en el debate, cuando hay respeto, inteligencia y profesionalismo, se escala a pasos agigantados. El tercer punto tiene que ver con compartir momentos divertidos. ¿Para qué? Para construir vínculo, para construir confianza. Y acá no me refiero necesariamente a amistad, porque muchas veces, eh, creo que en el episodio anterior estamos, eh, eh, mencioné el tema de que emprendedores confunden un negocio con la familia y decir, no, esto es una gran familia. No es una gran familia, es un negocio. Lo que pasa es que en venta directa normalmente se utiliza los eh, lenguajes sanguíneos, es decir, al downline se le dice hijo, al upline se le dice padre, pero y eso muchas veces nos confunde, ¿no? Pero nos unen corazones, pero no somos familia. Y tampoco tenemos que ser amigos, para conformar un equipo exitoso no necesitamos ser amigos de las personas con las cuales estamos formando parte de ese equipo. Es un error pensarlo. Y el problema está en, en que muchas veces nos genera una frustración muy grande cuando nosotros malinterpretamos eso. Porque si nosotros entendemos que todos los que forman parte de mi equipo son mis amigos, cuando alguien me haga saber que yo no soy su amigo, entonces me voy a sentir frustrado, eh, me voy a sentir como rechazado. Y fue un problema de expectativas. Porque este es un negocio ¿sí? en el cual nos llevamos muy bien, donde nos podemos divertir. Y de hecho lo, lo resalté como uno de los puntos importantes, porque el pasar momentos divertidos nos unifica, nos construye como comunidad. Pero no necesariamente tenemos que ser amigos. Sí tenemos que tener respeto profesional, ¿sí? pero no necesariamente tenemos que ser amigos. Puede ocurrir, pero no es necesario. Otro de los puntos son, que es fundamental, son obtener, ir obteniendo pequeñas victorias. Resultados. Un equipo no construye mística sin resultados. Un, un, un equipo que tiene mística sin resultados es una religión, es una secta, es una ONG. Los resultados transforman a un equipo, a una ONG, en un en un negocio rentable, en un equipo de alto rendimiento. Eh, y para obtener resultados que impacten verdaderamente en el largo plazo de las compañías y de las personas, hay que ir construyéndolo de a poco. Hay que ponerse objetivos pequeños que me permitan celebrar pequeñas victorias porque las victorias consolidan el equipo, consolidan la mística, consolidan el liderazgo del líder, ese visionario. Entonces, ir poniendo metas, al principio, muy accesibles y celebrar esas victorias, nos van construyendo y preparando mental y emocionalmente para victorias más grandes, para batallas más grandes. Y a medida que nosotros vayamos construyendo, vamos consolidando y eso nos permite ir por más. Y acá me meto en el último punto, que para mí fue el requisito fundamental de esta construcción de, que, que tuve la suerte de participar, es el hambre. Y el hambre no me refiero únicamente al no tener para comer, me refiero al hambre en términos de deseo de éxito. Las personas que conformamos parte de este equipo, por suerte y gracias a, a Dios y a nosotros, no nos faltaban recursos financieros, económicos, para vivir bien. Pero coincidíamos en que teníamos un fuerte deseo de dejar nuestro nombre grabado en la historia, al menos de la compañía. No sé si de la venta directa el tiempo lo dirá, pero al menos de la compañía. Y vaya que lo hicimos. Vaya que lo hicimos. Entonces ojalá alguno de todos estos requisitos te sirvan para ir construyendo de a poco la mística de tu propio equipo del equipo que vos te toca liderar para eso entonces vas a tener que lograr tener una visión clara y empezar a transmitirla a los demás para que los demás puedan compartir la visión con vos es decir, te tenés que transformar en un líder visionario tenés que ser respetuoso profesionalmente con los miembros de tu equipo y fomentar el respeto mutuo desde el punto de vista profesional entre ellos. Que todos entiendan que todos tienen algo para aportar. Que nadie tenga la arrogancia de creer que lo sabe todo para poder generar espacios para que se den discusiones, opiniones encontradas porque esas opiniones basadas en el respeto profesional van a llevar a tu equipo a otro nivel de rendimiento. Compartir momentos. Es fundamental compartir momentos con las personas de tu equipo. Lamentablemente esta pandemia lo que dejó en evidencia es que los equipos que estaban construidos en base a una mística anterior a la pandemia son los equipos que pudieron permanecer sólidos a, a lo largo del tiempo y los equipos que no lo habían construido se vieron trastocados en esta pandemia con los cuidados del caso, con, con, con las medidas que haya que tomar, pero es fundamental que cuanto antes tengas contacto cara a cara con las personas que liderás y que compartas momentos, horas, tiempo. Compartir tiempo porque es la única manera de construir vínculos. Lamentablemente el Zoom no lo permite, eh, el Meet no lo permite. Tenés que mirar a la cara, mirar a los ojos y compartir corazones porque ahí es donde se construye la mística donde te divertís con la otra persona ponete pequeñas victorias para conseguir en términos de equipo conducí a tu equipo a pequeños logros y celebralo junto con ellos esa celebración va a generar confianza va a afianzar las relaciones y va a mejorar el autoestima del equipo y ese equipo se va a animar a ir por una meta mayor y luego por otra mayor, y luego por otra mayor. Y va a llegar un momento donde vas a estar liderando un equipo de altísimo rendimiento que realmente marque la historia de tu negocio, de tu negocio, de tu compañía, de tu rubro. Y fundamentalmente, dedica, dedicale tiempo a aquellas personas que tienen hambre como vos. No pierdas tiempo en personas que están por estar, en personas tibias, en personas mediocres, en personas que están haciendo 20 proyectos al mismo tiempo. Focalizate en aquellas personas de tu equipo que sin duda las tenés hoy, sin duda, por más que tengas un equipo muy chico, en ese equipo hay personas con hambre, con hambre de dinero, con hambre de prosperidad, con hambre de éxito, con hambre de, de autoestima, con hambre de lograr sueños, focalízate en ellos y ahí vas a ir con todos estos elementos construyendo la mística, que una, consolide a tu equipo y lo lleve a obtener resultados nunca antes vistos. Bueno, espero que este episodio te haya sido de utilidad, que te ayude, te dé algunas ideas como para ir construyendo, mística y optimizando los resultados de tu equipo. Mi nombre es Maxi González, te agradezco que hayas estado conmigo en este nuevo episodio y nos veremos y nos escucharemos pronto en un nuevo episodio de Hablemos de Venta Directa. Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.